0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。北宋灭亡，南宋建立，宗泽呢被派做开封府的知府。他面对的这个开封府啊，是一个百废待兴的开封府，那可真是什么都没有，物价也高，盗贼频出，各方面的工作其实都非常的不好做。但是宗泽偏偏用自己的几步走，仅仅用了五十多天的时间，就让开封的形势迅速好转。物价首先持平，老百姓这个钱呢，他不再毛了啊，不毛他心里就有底啊，我可以预算出来啊，我家有一万块钱，那按照你这个物价，我能吃多长时间？我干多少活我能吃多长时间饭，心里有数。你不能说我干一天活结果到晚上呢，我还得赔钱，这个就不正常了。这些都是宗泽所做的事情。除此之外呢？他还派出自己的士兵去清剿在郊外打家劫舍的散兵游勇，清剿的同时还要招抚和收编他们。哎，如果你是因为吃不上饭你才做的这些坏事儿，那么你愿意归顺我们吗？你愿意回归正途吗？放下屠刀，我们重新回到朝廷的编制里边来。除此之外呢，像周围的那些抗金的起义军，宗泽也屡屡的递出橄榄枝，说如果你们愿意来的话，那我就愿意接受你。啊，很多人都投奔宗泽来了，开封府越来越好了。当然，这个越来越好呢，只是一个趋势。我们还是要再一次强调一下，它距离原来打仗之前那还差得很多。但有这个趋势也就够了。宗泽开始向朝廷上书，请求皇上早日还京。你看，为什么宗泽要这么做呀？其实他还是为了保住大宋的江山，保住大宋的基业。他给皇上写那奏折里边说什么呢？说祖宗两百年基业，陛下奈何一旦弃之以狂虏？说你就把这个拱手送给金人了啊！今陛下一归王室，再造中兴之夜复成。只要您回来，在这块重新建立起您的王室，那我们中兴这也有根本呐、啊，我们有根据地呀、啊。宗泽的这个想法呢，也并不能说完全没有道理，因为确实当时尽管。两河地区沦陷了，但是并没有完全的沦陷，甚至在金人的占领区里边呢，呃，想要保家卫国的那些忠义的民兵，也都自发的组织起来，少则几千人，多则上万人，他们在对抗着金军。宗泽是看到了这一部分民心，他是希望借着这一部分民心来复兴大宋。啊，他请求宋高宗说：“你不要走，如果你不走的话，最起码呢，你还可以保住黄河以南的疆域，至少你和这个金国呢以黄河为界，那边他们愿意怎么来，那是我们未来想收复啊，我们有能力的时候再说。现在呢，起码我们保住了黄河以南的这个地区。”那他的这个想法是不是切实际的？我们今天在这里不去谈，因为当时确实宋国的经济能力很好，但是他的这个武力太差。我们只能说他呢有机会，但并不能说他完全一定就能成功。不过历史没办法假设，大多数事情都是这样的，在不可能中寻找到了一条可能的道路。可是呢，在这条可能的道路被发现之前，有多少走不可能道路的人就死在那儿了，默默无闻的死在那儿了。就像我们之前讲唐末历史似的，是造反有可能推翻一个王朝，但是谁能保证你就是最后一批推翻的那个人呢？谁能保证你就是笑到最后的那一波啊？谁能保证你不是前浪，你不会被拍在沙滩上啊？这事儿谁也说不准。所以高宗的想法呢，就是干脆我不去拼这个命，啊，包括他手下的那几些心腹，什么黄啊、汪啊，都嘲笑宗泽说你这个人太狂妄了，你有什么呀？你会什么呀？你有什么可以骄傲的东西？你居然说你要抗击金国，你凭什么呀？宗泽凭什么呢？除了一腔热血之外，他所看到的民心当时是这样的：北宋灭亡之后呢，两河地区的民众为了保一方平安，他们真就是靠山吃山，靠水吃水了，依靠着山水这种天然的优势、天然的地理特点，他们就自己搞自己的营寨啊，占山为王了。因为地面上大多数地方呢都有失散的宋军的官兵，因为种种原因呢，有的是回不去家，有的是不能回家，有的呢是这个也没办法回到军队里边去，就在当地和当地的男男女女就融合了啊，融合呢，有可能是在这儿成家了，有可能是在这儿组织义军，通过武装力量呢去抗击金军，这样的部队其实非常的多。我们上一节讲、啊、说。人数多的有上万人，人数少的有几千人、上千人等等等等。要说全讲啊，那不太可能，也数不过来，没有那么多记录。我们就来和大家说几个影响比较大的啊，规模比较大的这么几支。首先向您介绍的一支呢，叫五马山义军。这个五马山义军啊，它成立的比较早。靖康元年十月份，金军攻陷了真定府，宝州路联防使有一个人叫马阔，在这场战斗当中呢，他就跑出来了。跑到了西山一个叫和尚洞的地方，他就非常敏锐地看到这金兵恐怕将来要对大宋造成非常非常大的侵害，所以他干脆就在当地结了一个山寨，召集当地的起义军屯居在这里，说我们指不上皇上的兵，指不上这个朝廷的部队，我们干脆就自保吧。一直挺到这一年的年底，那武将大夫赵邦杰在五马山。结债抗金。到了靖康二年的四月份呢，也就是这金军要回撤的时候，马阔在一次战斗当中被俘虏了。像马阔这种情况啊，那其实就是应该往上报啊。金军也说我们抓到一个这个土匪头子啊，他一直在抗击我们，我们是不是这个这这这个头目你？你你是不是得见一见呢？哎、啊，结果就金军的主帅斡离不啊，就见了这马阔，结果特别巧的地方是什么呢？沃利布和马阔认识，因为马阔当年出使过金营，俩人关系还行，所以一看，哎，沃利布也知道，就是我们干的这个事儿呢，确实挺遭人骂，挺遭人恨的。行啊，你马阔反抗就反抗吧，既然咱们俩有私交，我给你一条生路，你愿不愿意在我们这儿当官儿？你要愿意当官呢，我给你弄一个差不多的职务，争取不让你上前线，争取不让你和你们熟识的人再再直接发生正面的冲突。但是马阔不愿意啊，说我誓死不在你这儿当官。但是呢，斡立布给出来的这个言论呢，也并没有说有多么的这个这个羞辱性啊，有多么的这个居高临下。所以马阔呢，那命在人家手里，对方又不装，他还也比较讲究礼貌。后来斡立布说，干脆这样吧，我给你在真定府呢弄点田啊，弄点地。你要是实在是不愿意跟我们当官，你就在当地当一个地主吧，好吗？啊，最起码呢，说有我护着你，这地儿呢，你能够丰衣足食，是吧？过个十年八年的，你在这能够富甲一方吧？你有很多地呀、啊，对吧？就把这地给了马阔，意思事实上就是软化啊，这个你走不了，软禁，对不对？慢慢的规划你呗，你不愿意服，你家孩子呢？你家孩子从小接受我们的教育，等你们家孩子再长大再生孩子呢？三代以后，你真的能把对我们的这个抗拒记得那么清晰吗？时间是非常恐怖的一样东西，它能够磨灭很多很多的想法。马阔就一直跟着等着，从靖康二年一直等到啊、呃、南宋成立，然后建炎一年啊、呃、元年嘛，然后建炎二年，马阔一直在当地生活。啊，看上去非常的老实，但事实上他一直想走。到了建炎二年的二月份，看守马阔的这个金军，包括守城的这些金兵，也觉得都这么长时间了，马阔跟我们混的这也都挺好的，关系也都不错，说话聊天呢也也也没有说就特别激进，好像这个人啊也就服软了。哎，那好呢，那我们对马阔的这个看守呢，放松了。结果马阔逮着一个机会就跑了。跑到哪儿了呢？就跑到武艺大夫赵邦杰的这个五马山结寨去了，啊，跑到五马山去了。到五马山报上自己的名字，啊，这个赵邦杰一听，哎呦，马阔有名，这个、我们知道，我们听说这个啊，今天您来了，哥哥啊，咱们两个一起领导山寨里边的起义军，咱们俩联名 CEO， 联名社长，咱们俩说这都算，就把马阔给留在了五马山。其实这种故事啊，在整个抗金的这个故事里面呢，特别的多，对吧？这种情况没法说数不胜数。那为什么我们单独把马阔的这个五马山这个呃起义军拿出来说一下呢？因为他们抓住头了，什么头呢？说这些人呢，既然是马阔加入，就等于说是上了一个档次，上了一个层次，是吧？我们有一个这样有名声的人来了，我们是不是应该干一点大事呢？咱们不能这样默默无闻的在这儿啊，对吧？打家劫舍有什么意思啊？哎，大家打探消息，哎，突然之间得到一个信息，说在金人控制的营寨当中呢，躲着一个人，自称是宋高宗的弟弟，这个人叫赵真，当年是信王。这让马阔他们非常的兴奋，为啥？因为终于找到了另外一个，或者说他们能够接触得上的王族的后裔。皇族的一支啊，说把这个人弄出来，我们就可以打他的旗号，扩大我们的势力，招兵买马，对吧？这个大家都能理解，造反吗？总是需要打着一个人的旗号啊，对吧？我们是推翻什么？我们要复辟什么？我们是这个，呃，我们要这个什么什么那个清君策等等等等，我要有一个名正言顺的理由，我要站在道德的制高点上，这是我们过去节目当中常说的一句话。要不然的话，光说我马阔，光说我们这个五马山算什么呀？到头了，你们就是一土匪，早晚有一天你们得归了正规军。如果你们不被消灭的话，对不对？所以呢，现在找一个人作为他们的带头人，这个特别特别的重要。得到这个消息，马阔他们很兴奋，马上派兵，周密的策划，就冲到金营里边，把这个人就给抢回来了，抢回五马山寨，然后就以他的名义。号召着两河的军民抗金，啊，组织部队。说这支义军呢，最高曾经发展到十多万人，在两河地区有着非常重大的影响力。但是这个信王是不是真的呢？这玩意儿就不好说了，哎、啊，说不好了，所以咱们也不去纠结他。这是我们说其中的一支十多万人啊，不是一支小部队了。过去我们看春秋时候。甚至包括三国时期，正常来讲打一场仗，那才多少人呢？对吧？唐，是不是？李存勖当年，啊，李克用他们一共才多少人呢？对吧？十多万人绝不少。好，这是马扩，我们讲这五马山义军，还有一个比较厉害的呀、啊，这个叫八字军。这个八字军呢，这故事就挺有意思的，因为在里边呢，他还有岳飞的事儿。说当年。岳飞投奔了张所，张所觉得岳飞还是很有内涵的，还是很有实力的，他很有潜力，所以提拔岳飞进入了这个五官当中的七品里边，到这个境界里，到这个格局里边了。本来如果岳飞跟着张所呢，也许会有一个很好的发展，但是正像是我们之前所说，张所的所代表的这个主战派，他的领头羊是李刚。李刚才当了七十多天的宰相就被拿下了，你想想张所这个河北招抚使，他能待多长时间？没多久就被贬值了。他被贬值之后，没他的故事了。属下决定继承着张所的意志，我们继续抗金。其中有一个人叫做王燕，这是一个都统。王燕这个人不白给，好读兵书，善于骑射，这一点。和岳飞非常的相似，很有才气啊！建炎元年呢，曾经率领着七千部队渡过黄河北进，就过黄河去打金兵。当时金的这个大兵屯在今天的河南新乡市，当年呢也叫新乡。金军和宋兵在这就对上了，对上之后怎么办？我们渡河到这来不就是为了杀敌的吗？可是呢？王燕就不往前冲，为啥不往前冲啊？因为他就七千人到这边来执行任务，不是来送死来了。我不是敢死队，虽然我不怕死，但我不能去送死。王燕认为呢，说我们先在这儿再等一等，我们再看一看有没有支援，或者我们再了解了解情况。结果王燕在这块呢做了一个很持重的选择，可是他手下有一个部将没听他的命令，独自带领着自己的那一支小分队就进攻去了。这个人是谁呢？岳飞。他一马当先，率领着自己的部队就冲出去。其他各个部队一看，岳飞冲出去了，谁知道怎么回事啊？跟着冲吧，也奋勇向前。要知道，这帮人那都是带着一个复仇的心理来的，所以很快把新乡就给收复了。收复之后，你王爷还说什么？对吧？这场仗你不想打，人家给你打打赢了，你还能说你打错了吗？这话张不开嘴。第二天呢，岳飞乘胜追击，又把敌人给打败了。啊，带着胜利的喜讯归队。王燕心里这个想法更复杂了。本来他是不满意岳飞不尊重自己持重的这个军令，很不满意，很不舒服。军令如山嘛，对吧？我让你怎么打你就怎么打呗，结果你不听我的命令，你跑出去了。我肯定是要收拾你的，但是现在大哥你赢了，而且是连战告捷呀。拿下新乡不说，杀敌好多，大家正是兴奋的头上，王燕呢也只能讪讪的不予追究，不予追究归不予追究，我不罚你，对吧？我不罚你战，我不罚你奖金，但是你再打仗，我肯定不让你得劲儿，我肯定不让你舒服。怎么做？不给岳飞部门补给和粮饷。哎，咱们就讲这一段。如果前因后果我们给您说清楚了，您觉得这事儿是岳飞的毛病还是王燕的毛病？挺难说，对吧？如果您是岳飞，你抛开情绪，或者你敏锐的看到战场上我有赢的机会。你会不会带兵出击？会不会考虑自己的上司怎么想？如果您是王燕，您做出了一个并不能说是错的决定，因为人的境界不同，人的能力不同，看到的东西就不一样。您做出了一个这样的决定，然后您的属下不听您的命令，就干了这么一件事儿，赢了，你心里什么滋味？那么你会对你的属下怎么处理？这是一个非常难回答的问题。各有各的道理。好了，那现在王彦节制了岳飞的什么粮饷啊、补给啊等等等等，岳飞一生气走了。哎，你不是不给我吗？我也不要，我带着兵自己前进，跑到太行山去打仗去了。而且岳飞还真打赢了，把金军的将领拓跋耶乌给逮住，杀掉了他的大王黑风大王。振不振奋人心？啊，在岳飞的带领之下，宋军连战连捷，总胜利。王燕心里什么感受？我们先放在一边儿，咱们说说这金人，突然之间怎么就有一支部队就过来了？怎么就这么厉害啊？啊，怎么就突然就把我们这大将子就给杀了？赶紧调集数万的骑兵过来支援，也弄不明白是怎么回事儿，啊，就像一支尖刀一样插到了我们身上。赶紧出人，赶紧把这些人全都给啊，这个全都就消灭掉。那金兵好几万人，王燕的部队加一块儿七千人，岳飞是其中的一部分，他才有多少人呢？而且现在孤军深入，势单力薄，对方好几万人一上来，岳飞就知道不对劲儿，赶紧撤，带着部队回防，撤到王燕的大本营，然后你说怎么面对王燕啊？对吧？王燕心里边有不舒服的地方，他怎么面对岳飞呀、啊？想的太复杂了，没有用。在这个时候，岳飞非常直接的就向王燕请罪：“我错了，我错了，我不应该不听你的命令。”你说王燕该怎么办？大敌当前，你能杀岳飞吗？你能深责岳飞吗？开玩笑嘛！哎，活着就好，活着就好，让岳飞回到自己的麾下，啊，继续的跟着我王燕的部队往前走。但是从这时候开始，这两个人心里边的疙瘩再也没有消除过。各有各的角度，岳飞觉得王彦，你明明有能力，你不出击；你明明有兵，你不支援我，导致现在我要回头来向你谢罪啊！导致我们丧失了先机。王彦想什么呢？你不听话呀！两军阵前最重要的是什么？军令如山，当兵的、军人的天职是服从。你不听话呀，所以双方都不舒服。但是我们得说，王燕还是有境界的，他还是容纳了岳飞，因为马上金军就被岳飞带来了，那么多人直接就把王燕的军营给围住了。王燕在容纳岳飞的时候，他知道会是这样的一种结果吗？也许知，也许不知，但是他能容，这个人就有境界。好，现在。啊！金军大营把王燕给围住，岳飞寡不敌众，王燕同样寡不敌众，根本打不了，怎么办？只能够突围。这一突围啊，就出现了这个各种情况，人就容易分散。你没有道理，七千人都在一个地儿出去干嘛呀？走城门呢？开个门你走就得了呗。突围是一件特别难的事所以这大部队呢就冲散了，跟在王燕后面跑出去的也就几十个人。这几十个人够干嘛的呀？七千人剩几十个，谁把金军给招来的呀？你看这角度又不一样了。好，现在王燕就剩几十个人，就组成八字军了。什么个八字军？怎么回事啊？这只是八字军的由来。他到了这个地方之后，敏锐地发现，如果想要活下去，必须抱团我们就这十几几十，就这点人够干嘛？我们现在活不下去，那些冲散了的士兵，他们同样活不下去。我们首先要集合。当我们抱团，我们就是一股力量，这股力量就有机会重新组织突围，我们还能活。经过努力呢，大概招到了七百多人。可是这时候，金人已经在悬赏王燕的首级了，巨额的赏金去买。那您说，王燕的心里他能踏实吗？相当之不踏实啊！每天晚上恨不得睡觉。都好几次搬，跟大家说：“我睡觉了啊，到 A 营啊躺着了，躺五分钟，悄悄地跑到 B 营，再躺五分钟，悄悄地跑到 C 营。”他这么做，士兵们不知道吗？但是没办法，一看他每天晚上都有好几次迁徙，那么紧张，大家都很心疼他啊。士兵们也有好多，也是为了活下去啊，也是为了要抗击金军，要精忠报国，这才来参军的呀。对吧？眼看现在我们的这个统帅是这个样子，他们也很心疼。为了让王彦放心，同时表示自己的决心，这些人自动自觉地在自己的脸上刺了八个字，叫“赤心报国，誓杀金贼”。脸上刺八个字啊，这就没有退路了。宋朝的时候，什么样的人才刺脸呢？犯人。让你一辈子都抹不掉这个痕迹。这当年是一种刑法，但是现在士兵们主动在脸上刺了这八个字。这八个字，只要你暴露在金人的这个这个势力之下，你肯定就是死掉了。所以王燕非常感动，更加的信任这些士兵，和士兵们同甘共苦。而我们重点要说的就是这八个字啊，抗金义军八字军，就这样就诞生。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是，为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》，这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价11块9毛 9， 预计40多集，每集不到3毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到三毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。